0: 零八九一，全局性问题。全局性问题只贯穿中国古代哲学全过程的基本问题和主要问题。中国古代哲学有没有一个基本问题呢？本书的看法是肯定的。问题在于，在两军对战的模式中，中国哲学自身的基本问题被遮蔽了，被武断的归结为思维与存在的关系问题。现在重写中国哲学时。首先需要重新认识中国哲学自身的基本问题，在两军对战模式的控制下，来自西方哲学的基本问题被强加于中国哲学，硬说成是中国哲学的基本问题，并且是唯一的问题。中国哲学家似乎只能在唯心或者唯物之间做出选择，不再有别的问题出现。这种处理方式等于消解了中国哲学家的问题意识。取消了他们进行理论思考的权利，自然也就写不出关于中国古代哲学自身的历史了。不破除这种教条主义框框，便不可能发现中国哲学自身的基本问题，重写中国哲学史也无从谈起。同马克思以前的西方哲学相比，中国哲学的论域比较宽。长期以来，西方哲学把论域限制在如何解释世界方面。所以以物质与精神合者为第一性为基本问题。中国哲学不采取这种哲学思考方式。中国哲学的论域比较宽，尽管涉及宇宙本源问题，但并不以此为核心话题。按照冯友兰先生在晚年的看法，中国哲学的论域不是一个，而是三个，即宇宙、社会和人生。宇宙是人生活于其中的客观环境，用中国哲学的术语说，就是天。社会是群体的生存方式，人生是个人的生存方式，二者合在一起，用中国哲学的术语说，就是人。对于中国哲学来说，涵盖三个论域的哲学基本问题，不可能是思维与存在的关系问题，只能是天人关系问题。在中国哲学中，人的含义大体上有两个：从实然的角度说，是指现实中的认知主体或实践主体；从应然的角度说，是指价值意义上的理想人格。天的含义大体上有三个：一是指自然之天，二是指主宰之天，三是指义理之天。由于对天或人的含义理解不同，哲学家表现出不同的思想倾向。至于天人关系，有的哲学家强调二者有分有合，接近于辩证统一的观点；有的哲学家则过分夸大天人合一，表现出抽象化的倾向。但是，西方哲学中那种把天和人截然对立起来的观点，在中国哲学中，即便有人提出，恐怕也难以得到普遍的认同。本书认为，中国哲学中的天人关系问题包含着思维与存在的关系问题，但不能完全归结为思维与存在的关系问题。我们可以具体的分析中国古代哲学家提出的观点、命题乃至学说体系的思想倾向。但不能笼而统之地给他们戴上唯物主义者或唯心主义者的帽子。关于中国哲学的基本问题，古代哲学家自己已有比较明确的论述。其中最典型的说法就是司马迁在《史记》中说：“意欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言。”他所说的“记忆就是关系的意思。如何看待天与人的关系？这是每个中国哲学家必须面对的基本问题，历来就受到重视。庄子说：“知天之所为，知人之所为，治矣。”所谓“治”，就是贯彻始终的意思。显然，庄子把天人关系问题当成最重要的基本问题。《中庸》写道：“思之人，不可以不知天。”《中庸》的作者把知人和知天两个话题联系在一起。也是把天人关系看成哲学基本问题。邵雍说：“学不及天人，不足以为之学。”他认为做学问不达到穷究天人关系的程度，就算不得有真才实学。他这里所说的学，并不是科学方面的知识，而是哲学方面的知识。在他心目中，天人关系就是哲学基本问题。戴震也说：“天人之道，精之大训粹。”在他看来，关于天人关系的道理才是最基本的哲学道理。从先秦的中国哲学原创期到中国哲学的高峰时期，哲学家们都在探究天人关系问题，因为这一个问题就把宇宙、社会、人生三个论域都打通了，自然是中国哲学的基本问题。天人关系问题贯穿中国古代哲学发展的全过程。不过，各个时代的研讨方式和理论重点有所不同。在先秦时期，大多数哲学家把天人关系看成应然的合一关系，他们强调天道和人道应该是一个道，人应当取法乎道，建构一个理想的社会。道含有过程的意思，即从起点走到终点。在先秦哲学视野中，起点就是当时的混乱的社会现状。而终点则是统一的、和谐的理想社会，到作为由现实到理想的发展过程，自然是人类社会向往的终极目标。由于对道的理解不同，各家设想的理想社会也不一样。道家心目中的理想社会是人与人互不干预的小国寡民或治德之世，而儒家心目中的理想社会则是天下为公的大同之世。他们的观点虽有不同，但哲学思维方式却是一样的。他们都认为天人应该合一，并且把理论重点放在人这一方面。相比较而言，道家比较看重个体意义上的人，而儒家比较看重群体意义上的人。在两汉时期，经学家继续探讨天人应然的合一关系，但把理论重点从人转到了天。在先秦时期。社会处于分裂状态，大多数哲学家都是社会的批判者，努力寻找摆脱乱世的出路，自然以人为重点。两汉时期已经建立了大一统的帝国，经学家不再扮演批判者角色，而开始思考如何维系大一统局面的问题。他们树立起天权威，试图为强化君权提供理论依据。他们关于天的构想有明显的超越志向。到魏晋时期，玄学家探讨天人关系问题的思维方式有了很大的变化，他们从过程论转到了本体论，用本然的天人合一观取代了应然的天人合一观，把天人关系问题归结为体用关系问题。同前此的哲学家相比，玄学家有了明确的本体论意识，他们不再关心社会问题，转向关注人生问题，努力寻求精神的安顿之所。这个精神安顿之所，不在现实的用的层面，而在超越的体的层面。这个体就是把天和人结成一体的终极依据。所谓用，就是人对于体的受用。玄学家直接讨论的问题是体用关系问题，但其中隐含着天人关系问题。体是关于天的哲学抽象，而用则隐去了受用的主体，也就是人。所谓用。其实是说体为人所用。宋明以后，理学家继续以本体论方式探讨天人关系，进一步把体用关系转换成理势关系问题。理学家认为，天人合一中的合“合”字实际上并不恰当，天和人本来就是同体的关系，用不着那个“合”字。他们强调，仁者与万物同体。至于这个体为何物，虽然有理、气、心等不同观点。但基本思路是一致的。理学家把体用关系转换成理势关系以后，不再看重本体的超越性，而特别看重本体的内在性，强调内在的超越才是精神安顿之所。理势关系问题同样隐含着天人关系问题。理势关于天的哲学抽象，是显然是对人而言的，指人的实践活动。可以设想离开人的物，但不能设想离开人的事。总的来看。天人合一是中国哲学家解释天人关系的基本思路。天人合一实际是一个人学的命题，即把天合到人那里去，以天作为社会和人生的意义和价值的终极依据。哲学思维模式大体上可以分为三种：第一种是西方哲学，特别是近代哲学的思维模式，强调主客二分。这种模式把人想象为主体，把世界视为客体。似乎忘了，课题乃是人设定的。即便有与人毫无关系的纯粹课题，对于人来说也是黑漆一团，不构成哲学研究的对象。第二种模式是佛教的模式，讲究真俗二谛。从真谛的角度看，世界是虚无的幻境；从俗谛的角度看，可以承认世界的假有。佛教对现实世界持否定的立场，认为现实世界不是真实的。主张摆脱时间的烦恼，进入涅槃寂静的解脱境界。中国哲学属于第三种模式，讲究天人合一。中国哲学认为，现实世界是一个由人和天共同构成的真实世界，人不必到这个世界之外去寻找精神安顿之所。这样的一种哲学思维模式，才是中国哲学的独到之处。天人关系是中国哲学的基本问题，但不是唯一的问题。除了天人关系之外，中国哲学所讨论的主要问题还有三个：一是两义关系问题。在思想方法论方面，中国哲学注重辩证思维的精神很突出。中国哲学家以阴阳两个基本点把握动态的世界发展变化的总体进程，形成了讲究辩证思维的哲学传统。中国古代的辩证法以阴阳为核心范畴。虽把两依关系问题视为思想方法论方面的主要问题，由于受到两军对战模式的误导，有些中国哲学史从业者看不到中国哲学在世界观方面的独到之处，应给中国古代哲学家戴上唯物论者或唯心论者的帽子，把中国哲学关于世界观的图像弄模糊了，使人领略不到中国哲学的精神特质。他们也看不到中国哲学在思想方法论方面的独到之处，应给中国古代哲学家戴上辩证法或形而上学的帽子，把中国哲学关于思想方法论的图像弄模糊了，使人更加领略不到中国哲学的精神。由于把世界视为判断的对象，在西方哲学史上，确实存在着孤立、禁止、片面看问题的形而上学理论。由于把世界视为动态的过程，在中国哲学上并不存在孤立、静止、片面看问题的形而上学理论。在中国哲学中，有些说法即便有形而上学倾向，也没有形成系统的哲学理论。有人说，董仲舒的“天不变，道义不变”的说法是形而上学观点，这种说法是站不住脚的。董仲舒在这里实际上只是讲了道与天在变化上的相关性。并没有把世界看成孤立静止的存在，阴阳关系也是董仲舒乐于谈论的话题。他的论著中也存在着大量的辩证法思想。我们在研究中国哲学在思想方法论方面的独到之处时，不能套用辩证法与形而上学的对立的模式，而应当寻找中国哲学自身关注的问题。这个问题就是两义关系问题，阴阳是相反的。构成对立关系，用中国哲学的术语来说，叫做两；阴阳又是相成的，构成统一关系，用中国哲学的术语来说，叫做一。那么，两和一是什么关系呢？这成为哲学家必须研究的主要问题。这个问题触及辩证法的核心与实质，即如何正确的理解和把握对立统一律。关于两一关系问题。中国古代哲学家的看法不尽一致，有的哲学家强调两，提出一分为二、阳尊阴卑、以阴和阳等观点；有的哲学家强调一，提出和二而一、中庸和合、天人一理等观点。无论是强调一分为二，还是强调和二而一，都是在辩证法的范围中讨论问题。过分夸大阴阳对立，固然表现出形而上学的倾向。但也不能归结为孤立、静止、片面的看问题的形而上学的思想方法，过分夸大阴阳统一固然有折中主义倾向，但也不能归结为折中主义观点。从总的发展趋势看，中国哲学越来越接近全面的把握矛盾双方对立统一关系的辩证法思想。二是知行关系问题，在知识论方面，中国哲学的精神特质是实事求是。与此相关，中国哲学形成了注重实践的传统。中国哲学家关于知识论的研究也有独到之处，那就是把知性关系当做理论研究的主要问题。基于为知识而知识的传统，西方哲学家十分重视知识论研究，特别是近代以后实行了知识论转向，知识论成为哲学研究最主要的问题，以至于出现“哲学就是知识论”的说法。西方哲学家关于知识论的研究主要问题有三个：第一个是主观与客观的关系问题；第二个是感性认识与理性认识的关系问题；第三个是认识与实践的关系问题。基于注重实践的传统，中国哲学家对于知识论的重视程度不如西方哲学家。他们关于知识论的研究，虽然涉及主观与客观的关系、感性认识与理性认识的关系等问题。但没有比较系统的理论体系。中国哲学家特别重视认识论问题中认识与实践的关系问题，用中国哲学的术语说，就是知行关系问题。在中国哲学中，知的意义很广，不仅指关于事实的知识，还指关于价值的知识，因而有别于西方哲学史上的认识论或知识论。在西方哲学史中，知识论着重讨论关于事实的知识是从哪里来的问题。因此，首先必须设定认识主体和认识对象，然后探讨主体与客体的关系。在中国哲学中，没有这种类型的知识论。中国哲学的知行观除了讨论关于事实的知识的来源问题之外，着重讨论关于价值的知识的来源问题。用中国哲学的术语来说，关于事实的知识叫做文见知知，关于价值的知识叫做德性知知。中国哲学家特别重视德性知之，不大重视闻见知之。德性知之同时见理性密切相关，不可能通过主客二分的途径得到。所以，中国哲学家不像西方哲学家那样重视主客关系，而特别重视知行关系。在中国哲学中，行的含义有两种：一种是广义的行，泛指个人和社会团体、社会阶层的一切实践活动。一种是狭义的“行”，专指个人的道德实践。由于只有两种含义，“行”也有两种含义，遂使知行关系问题变得复杂起来。中国哲学家在研讨知行关系问题时，有的哲学家特别注重德性知知，不大关心文件知知。与此相关，他们对“行”的理解也是狭义的，仅指个人的道德见履。在这些人身上，往往表现出先验主义的倾向。有的哲学家对知的理解是广义的，既包括德性知知，也包括见闻知知；对行的理解也是广义的，既指个人的道德见履，也指其他实践活动。在他们身上，往往表现出经验主义倾向。中国哲学家对知行关系的看法不尽一致，有的人主张知先行后，有的人主张知行合一，有的人主张行可兼知，但总的倾向是重视行。接近于全面的把握知性的辩证统一关系。金岳霖在《中国哲学》一文中指出，中国哲学中知识论不发达，这种看法有一定的道理，但需要做些补充。确切的说，中国哲学关于文简知知的知识论的确不够发达，而关于德性知知的知识论则比较发达。三是义理关系问题。中国哲学作为一种以人生哲学为主调的哲学理论形态，不像西方哲学那样关注世界是什么、知识从哪里来等问题，也不像宗教哲学那样关注彼岸世界与此岸世界的关系问题，而特别关注如何做人的问题。人有精神方面或道义方面的理想追求，这在中国哲学中叫“作义”，“义”是道义或义理的简称。指的是做人应该具备的道德意识和价值准则。人有物质方面和利益方面的现实需求，这在中国哲学中叫做利。利是利益、功利的简称，指的是人用来满足欲望的物质需求。如何正确看待和处理意义利关系问题，这成为中国哲学在价值观方面所探讨的主要问题。对立关系问题，实际上也是理想与现实的关系问题。基于以人为本和内在超越的哲学精神，中国哲学家没有把理想与现实对立起来，没有在彼岸世界设置理想的超验的价值目标。在中国哲学中，圣人就是理想的人格，就是道义的体现者，就是做人应该追求的终极价值目标。圣人对于凡人来说，无疑是一种超越。但这是哲学意义上的内在超越，而不是宗教意义上的外在超越。就圣人高于凡人这一点来说，义理所当然的被摆在了首要的位置，利被摆在了从属的位置。然而，圣人与凡人又属于同类，不能脱离现实，因此还必须正视现实的人的正当的物质利益需求。这样一来，如何在人生实践中处理好义利关系的问题？便成为中国哲学不能不深入研究的主要问题了。义理关系问题也包含着群体与个体之间的关系问题。义是一个关于群体性原则的哲学理念，理是一个关于个体性原则的哲学理念。在中国哲学中，群体性原则高于个体性原则。与此相关，义理所当然的被大多数哲学家摆在了首要的位置，理被摆在了从属的位置。中国哲学家认为。正确处理义利关系或礼欲关系，乃是人生中的头等大事之一，所以他们花费很大的气力探讨这个问题。有的人主张义者利也，有的人主张正其义不谋其利，有的人主张存天理灭人欲，有的人主张礼欲于欲中，有的人强调以高于利，理想主义和非功利主义色彩比较重，有的人强调义利统一。现实主义和功利主义的色彩比较重。总的看来，中国哲学家比较看重义而不太看重利，从而表现出强调群体价值、忽视个体价值的倾向；表现出强调道德价值、忽视功利价值的倾向。天人关系、两义关系、知行关系、义利关系四个问题都是艰深的哲学问题，很不容易回答。在天人关系上，必于天而不知人。容易落入神秘主义的误区，避于人而不知天；容易落入主观主义和盲动主义的误区。那么，怎样才能全面把握天人关系呢？今后仍旧是一个需要深入研究的问题。在两一关系上，夸大两而失落一，容易落入对立思维、斗争哲学的误区；夸大一而失落两，容易落入折中主义的误区。那么，怎样才能在对立中把握统一，在统一中把握对立，准确地抓住辩证法的核心与实质呢？显然还需要进一步深入研究。在知行关系上，片面的强调知而忽视行，容易落入坐而论道、空谈无补的误区；片面的强调性而忽视之，容易落入明行妄作、胡来蛮干的误区。那么，如何在社会实践中把知行有机的统一起来呢？仍需深入思考。在义利关系上，只讲义而不讲利，容易养成口唱高调的伪善人格；只讲利而不讲义，容易养成唯利是图的庸俗人格。那么，如何把毅力统一起来，造就健全的理想人格呢？这在今后仍旧是一个需要探索的问题。我们的先哲提出以上四个哲学问题，对人类文明的发展做出了很大的贡献。尽管他们没有完全解决这些问题，但给我们留下了宝贵的经验，留下了深刻的教训，留下了丰富的思想资源。这对我们来说是弥足珍贵的精神财富。以上四个问题可以说都是人类最感困惑的难题，至今仍然不能说已找到完满的答案。然而，正是由于对这些问题永不止息的探问，才促使哲学不断的向前发展。